0: Daniel desde Washington DC, ya de regreso,
1: ¿cómo estás? Yo onda, feliz año, ya grabando el primer episodio del año
0: 2019, bienvenido Dije, dije
1: 2018 2019, o solo no feliz año, año No dijiste, no dijiste.
0: tranquilo, tranquilo No hay que
1: volverlo a grabar,
0: yo no con las yo tiempo. con las
1: fechas a veces ya no me operé.
0: Ah sí, yo todavía hice ya muladas con las fechas Bamba desde Houston, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda? Feliz año aquí después de nuestro pequeño, bueno, nuestro review de una hora de Aquaman ya listos para hablar de un poco de películas del 2018.
0: Aterren, si podemos hablar una hora de Aquaman y hoy nos toca hablar de las mejores películas del 2018, atérrense, alisten sus cuatro horas de podcast, por favor, así que con, con paciencia. Pidan,
2: pidan medio día en el chance. ¿eh? Y a...
0: Pero no sí. se, pre no se preocupen, tres horas son mías y una hora son de ellos, entonces ahí estamos tranquilos. Pero bueno, su servidor Lito, desde Guatemala, listos para empezar el tema de hoy, que son las mejores películas del 2018, aunque yo le voy a hacer un asterisco, disclaimer ahí, de que no he visto un montón, he visto un montón de películas, pero no he visto un montón. Lito, de, ahí de, estás... de las que van candidatas a Oscar y, y por... he tratado de ver las de los Golden Globes, de las cuales no me han convencido muchos, pero todavía hay un montón de películas que salen ahorita a fin de año y que no he tenido acceso a ellas legalmente verdad por supuesto entonces
1: y también ese... técnicamente no no han salido las nominaciones así que no pues no, no podemos saber cuáles ver
0: sí entonces yo siento que esta mi lista es está muy basada tiene una mitad de, de blockbusters verdad entonces a ver qué a ver qué, qué mezcla sale pero yo digo que, como siempre, pues comenzamos con qué... Antes de hablar del tema principal, comenzamos con qué... En, en qué nos entretuvimos esta semana. Dan, que te habías desaparecido para el último podcast. ¿En qué has estado?
1: Sí, eh, bueno, yo estuve, estuve una semana de viaje eh, para Navidad con, con mi eh, familia y mis primos y mis tíos en, en Portland. Y la verdad que ahí, pues... Más, vi bastante, por alguna razón les encanta el canal AMC de películas viejas, no sé si es, o, o no sé si es Turner Classic Movies o sí, AMC TCM. TCM ese como... es, entonces sí es Turner Classic Movies ajá eh, que la verdad sí es, que es medio vivo cuando el tipo te explica un poco de la película o te da un poco de, de backstory de lo que es, pero vimos películas de los 30, 40, 50, 60, Ururu, brú, ahí, si lo, lo, lo tenían en el, en el, en el background, ¿vale? y ahí estaba ayudando yo a cocinar, entonces eh, vi, vi, vi un montón de películas que a ellos les gustaban, pero la verdad bastantes, especialmente siento de los 30 y 40, solo no, 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 no no, no se miran muy bien el día de hoy, no por las, por, por, no por las tomas o, o, o por los efectos y eso, pero si no solo, digamos, el diálogo, que hablan todo rápido y cosas así. Lo que sí es de que, porque me puse a googlear por qué hablan tan rápido y, y aprendí de que era una forma de ahorrar, de ahorrar dinero y no gastar mucho, literalmente el gastar page. mucho en el, en el, con el rodaje o, o film. El film, o, ajá. Porque estaban en, en tiempo de la depresión de Estados Unidos dicen que literalmente tenían a alguien en el eh, que estaba en el set con, con, el, con el con con el reloj ahí contando con el cronómetro, de, con el cronómetro. entonces que y, y dicen de que como esa fórmula funcionó en el sentido de que las películas pues como ¿verdad? como como un nuevo, medio nuevo sí pegó y, y se volvieron populares de que solo con, no cambiaron eso porque pensaron a ah, la gente les gusta eso entonces fue fue interesante aprender eso Parte de eso seguí con mi con, con ver eh, los, los documentales que ha hecho eh, Ken Burns, ¿Cómo? terminé el, el Civil War, que es de la guerra civil de Estados Unidos, es el primero que hizo y lo, eh, creo que salió en el 90, así que todo lo que se grabó fue casi en los 80, ¿verdad? entonces obviamente es algo viejo y, y como es una guerra que pasó hace tanto tiempo, no todo es fotos y todo así, pero siempre interesante lo que, lo que se aprende ahí. Y ahorita ando viendo en el, el que se llama The West, que él, él lo produjo, no lo hizo, pero, pero igual tiene la misma, la misma calidad y el mismo tipo de información y son 10 episodios de hora y media cada uno. Entonces, prácticamente eso hice no, no por, por las primeras dos semanas de, desde que salió FIFA. No, no jugué nada de FIFA, no, no jugué nada de, hasta, hasta ayer, jugué un cacho de PlayStation, así que no, no jugué más, no jugué videojuegos durante estos... Estos, estas dos semanas.
2: Está bien. ¿Y Bamba? Pues yo, un cacho lo he puesto, Dan, yo solo videojuegos casi que me pasé jugando. Eh, terminé el main story de Assassin's Creed Odyssey. Eh, ¿Qué lo mataste? Sí, ma, creo que fueron 58 horas. No, sí, 58, 56 horas para terminar el main story. Eh, la verdad, si quiero hacer una enmienda a mis top tres videojuegos del año y quiero poner Assassin's Creed Odyssey como primer lugar. Hola, eh, del 2018, la verdad. Vas a
1: tener que editar el, el, todo lo que dijiste de, de tu número uno y solo echate y decir que decís de Odyssey.
2: Solo vamos a decir, este es el número y se va a ir como el mal edit y en lugar de decir uno, va a decir dos y de ahí grabamos lo de Assassin's Creed Odyssey. <risa> es
0: lo que vas a decir ahorita
2: cabal no la verdad muy 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 buen muy buen juego la historia central es, es muy buena creo que como lo dije anteriormente y si si dejan de un lado todo lo de Assassin's Creed y solo se llamara Odyssey la el main story está increíble eh, los side stories dejaron un poquito que desear eh, pues, era mucho mucho side story de ir a ser mandados y la verdad que eso para, siento que es como que lazy de parte de pues del encargado de, de de Ubisoft de, de, de desarrollar la historia pero pero sí muy bueno la verdad lo recomiendo y aparte empezamos em, eh, empecé mi Octopath Traveler en en Nintendo Switch ya llevo más o menos como seis horas eh, la verdad muy bueno es al estilo Final Fantasy de de, de, de de Super Nintendo solo que un mundo mucho más grande con mejores gráficas eh, muy buen voice acting un soundtrack orquestral muy bueno eh, yo creo que lo, lo, con Lito lo estamos hablando que en, hay, en otros podcasts también hablan mucho de ese juego y la verdad si les gusta ese tipo de como del old school JRPG esto es como que eso en esteroides entonces si les gusta eso lo recomiendo eh, aparte empezamos eh, Celeste Lito? en Xbox oh. Que Ahí fue va, uno de los juegos más sonados del 2018. Eh, que
0: Gracias a... A, mejor, a mejores juegos del año. Si no existieran PS Fanboys, obviamente, tal vez hubiera ganado. Pues, pero...
2: <risas> hubiera ganado Celeste y Red Dead Redemption. ¿no? Pero eh, lo bueno es que Celeste salió gratis para Xbox Games with Gold, ahorita en enero. Eh, a la yo no sé si, hasta, si estoy para estos trotes. mirados ese juego está bien. ¿Yuka? ¿Volviste a jugar hoy? No, no, hoy jugué Ori en The Blind Forest porque solo tenía como que una hora para jugar. Y es, un hacer... no? okay. es un
1: platformer, ¿verdad o no?
2: Es un platformer. Also platformer, diría yo. Ah, ya. Yeah. Al estilo Super Meat Boy, pero el mundo es mucho más interesante que Super Meat Boy y tiene unas historias que aparentemente tiene mucho que ver con salud mental. Eh, el soundtrack está bueno también, aunque después de que te morís 200 veces, la misma canción harta. Eh, <tose> Pero sí, ahí vamos, voy por... Ya pasé tres de las pantallas, pero sí... Está bien tira controles eso, o sea... Es, es bien trail and error, ¿verdad, Lito? Sí, a mí
0: me, me encanta el diseño del juego medio retro. Que, bueno, retro, diría yo, que tiene... Sí. de que es en, A pesar de que, obvio, es un plataformer plat, en 2D, pero um, la historia la verdad me parece un poco irrelevante por ahí, de momento, tal vez se pone mejor, no, no le he sentido mayor, mayor aporte a la historia de lo, que, de lo que lleva, sino que solo es como que, ah, una mini transición de un puzzle a otro puzzle, pero lo que tiene es eso, ajá, trial and error, y lo que sí me gusta es que el control es como cophead que responde bastante bien, que sentís bastante justo el juego, pero sí, al principio creí que iba a ser una experiencia como que más relajante, y el juego no lo es, porque no es como que, ah, bueno, me voy a tomar mi tiempo para ver cómo muevo esta caja y está puesto como en limbo o en uh -huh. pit. Limbo que tenía momentos de pensar y momentos de que tenés que correr, a hacer una secuencia de 16 movimientos precisos para que todo salga bien, ¿verdad? Eh, esto sí, ya por lo menos en la primera y segunda pantalla tiene una, una, unas cuestiones que te alteran y te hacen hacer todo a la carrera. Uh
1: -huh. Entonces
0: eso ya te te estresa, o sea, no es solo resolver el puzzle, sino Eso que resolverlo que... Contra, contra un obstáculo y el reloj, básicamente. Bajo presión, así bajo presión. ajá. No, te no es como que, ah, hice tres brincos bien y voy a respirar aquí parado un ratito y, y pensar bien mi este salto. No, o sea, tenés que hacerlo todo seguido, y entonces ya tenés que hacer 18 movimientos precisos, ¿me entendés? ya no es solo un puzzle, sino que... La está... verdad,
2: sí, como vos decís, no es un juego para relajarse, o sea, lo <risa> estoy tomando como en, 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 en sesiones de como 30, 45 minutos y lo dejo, porque está... me paro enojando. Y lo, ajá, y lo que me pasa a mí también es de que
0: si estoy en una pantalla, yo no quiero dejar el juego hasta que la pase, y el juego no está diseñado para eso, porque el juego te deja salvar en cualquier lugar de donde estés. En mapa ajá. Ajá,
2: Entonces, creo que pues no, no le saco provecho a eso. Al menos en ese sentido está bien porque los mapas sí son largos, entonces o sea, para gente que, que, que como yo que se para hartando es un buen toque eso porque si, sí, imagínate si no pudieras save así, sería muy pisado. Sí, pero aún así, tiene como que
0: los checkpoints son bastante largos porque te morís y te retroceden toda una secuencia pues no te, uh -huh. y eso es lo que empieza a cansarte, en que algunas que...
2: partes del mapa
0: no es en todas las partes del mapa correcto, pero ajá, pero como copjes de que peleas contra un malo y pasas su primera fase, segunda fase tercera fase, te mataba y otra vez pasar primera fase, segunda fase, tercera fase o sea, todo lo tienes que ejecutar perfectamente, y es lo que hace como que retantes estos juegos, son un verdadero reto, porque tenés... no solo es de, ok, ya descubrí el pozo sino que ahora tengo que ejecutarlo perfectamente
2: que es lo que es parecido a Cuphead en ese sentido y, y aparte por último también empecé eh, este juego Ori and the Blind Forest que también está acaba de salir para Xbox Game Pass es del 2015 eh, también otro juego con muy buenos reviews eh, un como platformer estilo eh, Metroidvania con un estilo de arte muy bonito por, se me hace como películas de Miyazaki por así decirlo eh, y la verdad está, está muy bueno y es para listarnos que, que este año sale Ori and the Will of the Wisps que es un juego que tiene algo es de especialidad uh -huh. pero ese también sí lo recomiendo la verdad es, es bien bonito, o sea el mundo fantasioso parece una película de como tengo Miyazaki o de Disney o de Pixar o algo así Sí,
0: porque cuando dijiste Miyazaki me perdiste
2: con esa tu referencia de anime. Miyazaki, My Neighbor Totoro. Todas esas, ¿no? Ah, no. Solo vos. Ah, no no sabes esas de My Neighbor Totoro o... Eh, Totoro. House, House of... House Moving Castle. Sí, eh, son, son grandes clásicos que desconozco del anime. Son, de, de, son películas animadas y... Así de las más famosas de anime. Prin Princess Mononoke también. Spirited Away. Si buscas mejores películas no. animadas, te, sa te salen varias de estas. Yo, yo me acuerdo que estaban en Videoshop. Me suena
0: la de la Una de, de Mononoke y una de, de House in the Flying, no sé qué.
2: Princess Mononoke dice que inspiró mucho de los aspectos del estilo, de, de la estética de Zelda Breath of the Wild. Ve, pues. <risa> Pero bueno, ese, ese fue mi semana. Está bien. Bueno, yo en mi
0: semana, pues, como pues, fueron los, eh, las fechas, ¿verdad?, de las, de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, pues, logré ver varias películas y terminar varias, varias series, pero de lo que puedo destacar, pues, vi la, la película que más memes ha inspirado, que es Bird Box, que la verdad es una muy mala película. La verdad, o sea, no es que la película sea aburrida, porque la película si te entretiene, pero es una estupidez, o sea, la historia tiene giro tras giro tonto, eh, tiene cosas muy forzadas en la historia, y para que tengan una referencia, pues, todos han visto las fotos de Sandra Bullock con los ojos tapados, o los niños con los ojos vendados, ¿verdad? La película lo que intenta hacer, aparentemente eso está inspirado en un libro, pero a mí me pareció como la versión chafa de A Quiet Place, mezclado con The Happening, que fue la que sacó a M. Night Shyamalan del, del, del circuito Hollywood, la verdad, una de las películas que fracasó eh, con él, ya que mezcla esos elementos como de apocalipsis y de gente suicidándose con bloquear a los personajes principales de uno de los principales sentidos, ¿verdad? En A Quiet Place, pues las personas no pueden comunicarse verbalmente, no pueden hacer ruido y, y queda que no, pues eso es un es una limitación a la forma en que te cambia, a la forma en que vivís, aquí en lugar de que no pueden hablar es que no pueden ver mm -hmm. lo cual se me van ajá, <risas> como que se cambia totalmente la, la esquemática de cómo tienen que es sobre, a... sobrevivir a estas personas y tiene un poco, no sé si te acuerdas esa película de Fog, Bamba Ooh, The Fog sí es buena,
2: no, no The Mist es buena The, the, mist, es the Mist, The Mist, perdón. The es buena, sí, the mist La que está buena. encerrados
0: en un supermercado y hay unos demonios. Cabal, cabal, cabal. Ah, esta tiene un poco de eso de que hay gente random sobreviviente encerrada en una casa, y esas dinámicas de que, ¿qué hacemos con la comida? Y que alguien quiere entrar, ¿lo dejamos entrar o no? Y unos toque que, ¿no? el número the flies. Cabal, ajá, ah, típica. Pero, pero de ahí es bien tonta la, la cuestión esta de los sentidos y de y de por qué tienen que estar de esa forma, y la película toma, no sé, parece que hubieran es, es ahí donde la gente dice Netflix es un desagüe de los grandes estudios, como que lo, esta, esta película por alguna razón Sandra Bullock aceptó hacerla y ya la tenían hecha creo que hicieron una mitad de la película y luego hicieron otra mitad de la película que la pusieron de flashback porque la película es como mitad flashback, mitad actual, y la ...pegaron como pudieron... Y, ...y eso es lo que hay, ¿verdad? Entonces... Es de Netflix es como...
2: Eh, ...sí es como... Es, un, ...es una carnicería ahí... ...vamos, agarran ahí lo que sea... ...con tal de poner contenido... ...sí, y eh, aunque...
0: ...todo el mundo está fregando a Netflix... ...de que, hace, de que con tal de, de agregar contenido... ...aceptan lo que sea... Eh, ...sí se salió el rumor de que no aceptaron... ...la de
2: Sherlock y Watson... ...de Will Ferrell y John C. Reilly cabal, la gente está, se está saliendo del cine. De,
1: de ¿Tan así? Los... Sí. Dice que, es, que está bien mala. Que, ah, que la, la gente... Tomatoes, ¿qué dice?
0: Tiene como 5%, pero la gente... Uh, uh. Se, he oído de varias
2: personas que, que se salen del cine a media película. De lo, de lo, lo otro mala que, que de esa película es que el estudio no quiso dar un advanced screening para críticos. Uh, Eso ah. siempre... Eso es como Ajá.
1: mala señal. Cabal, claro. ese es el, el, el beso a
2: la muerte eh, de que uh. va a ser una película mala.
1: Es que con esos dos nombres ya
0: tenés asegurada la taquilla, siento yo, del primer fin de semana. Yo, yo
1: sin saber, yo vi el póster de la película y dije, ah, esa tal vez me dan ganas de verla. Porque yo igual,
0: pero, yo vi el trailer. Y yo, yo no vi el trailer,
1: pero el póster.
0: Ajá, porque pues ya tenemos rato de no ver una buena película de Will Ferrell. Sí, pues. Y bueno, para continuar con, ¿qué más hice? Pues jugué Celeste, que ya lo, lo hablé con Bamba. Y el otro pequeño videojuego que terminé es Red Dead Redemption, que la verdad tuvo un buen final. Me gustó mucho el final. No, no siento que le suma más a lo que ya pensaba del juego, sino que se mantiene mi postura de que el juego es excelente. Pero sí creo que el juego pasa un clímax y de ahí tiene un bajón completamente que, que no entiendo desde un punto de vista de na narrativo. O sea, como que ya ahí fue donde ya sentí, estas misiones siento que son pérdida de tiempo, son una tarea, no entiendo por qué las estoy haciendo. Digamos que las últimas 10 misiones, después de ese punto climático, me quedé como que esto, de, de esas últimas 10 misiones, yo siento que 6 o 7 fueron como que peso muerto, y tres muy buenas misiones, y la última pues fue, fue muy buena, me encantó, la sentí épica, me encantó la forma épica que cierra, que cierra el juego, quedé, quedé contento con el, con el final, y definitivamente creo que Red Dead Redemption no es un juego perfecto, eh, ya habíamos hablado de los problemas de fluidez, creo que sí, no, no... creyeron que por hacer todas estas cosas bien, creyeron que todas esas cosas se iban a sumar en un conjunto y nunca pensaron en el ritmo del juego, creo que es lo que les faltó, o sea, resolver cuestiones de ritmo de juego, eh, ya en, en esos puntos sí se siente muchas cabalgatas, y fue hasta ahí donde sentía cansada la cabalgata, donde dije, wow, o sea, ya, ya hice todo esto, tengo que seguir cabalgando de un lado a otro, ya, ya me pesaba, ¿me entendés. Pero fue hasta, hasta el final, y entiendo por qué a otras personas le pudo haber pesado eso desde antes. Pues tal vez querían algo, pero sí, no puedes tener, es muy difícil mantener una historia peliculesca cuando la tenés que estirar 60 horas, ¿me entendés? Y eso que,
1: que el juego te tardó 100 horas a vos en completar, ¿verdad?
0: A mí me tardó 124 horas.
1: 124 horas. Eso es puro JRPG.
0: Claro, lo que sí, sí. Pero, pero, o sea, yo no sé la gente cómo lo está jugando, porque me imagino que hay gente que solo juega las misiones amarillas, que son como que las main missions, yo jugué todas las side missions, entonces tal vez por eso me, me tomó tanto, y también porque medio traté de hacer challenges, y cazar animales, y solo exploración tonta, ¿me entendés de que ves algo y querés ver qué más hay ahí,
2: yo por ahí leí que, que así si lo tratas de terminar a la prisa te lo puedes volar como en 50 horas pero que el average es por ahí 100, ciento y pico de lo que ¿Sabes? hace la mara.
0: No sé cómo estará la, la mayoría de gente terminándolo, de lo que yo veo muchos de los achievements finales son del 17% para un juego que salió hace tres meses quiere decir que en Xbox por lo menos hay 85% de personas que lo compraron y que no lo han terminado, eso es lo que lo que me hace pensar, ¿verdad? O no sé si es el 17% de Mira, aquí,
1: aquí estoy leyendo de que ah. hay un website que se llama How Long To Beat, que te da como el average de, de juego. Ajá. Entonces dice, la historia principal está tomando 43 horas average. Eh, si le haces la historia y los extras, toma 72. Y después dice Completionist eh, 136.
0: Entonces soy un inútil, porque yo hice 85% full completion, ¿me ¿entendés? O sea, la historia 100%, pero sí. el, el, todo el resto me quedo con 85%. Sí, yo también soy, soy medio cleto y me, me tomaba mi tiempo y no, no sé YouTube ni una sola vez.
1: No, y aquí también dice, digamos, si haces el main plus extra a un paso que le ponen leisure, es 110, que fue más o menos lo que vos hiciste, entonces no estás tan... <risa> Sí,
0: no, y, y por ejemplo, había un día que me tomé tres, tres horas buscando un estúpido, siguiendo ¿sí, un treasure map, ¿me entendés? Cabal. O, sea, o matando un animal en el bosque, va, O sea, ese tipo de cosas que te comen las horas y no, no, estás, por, no Ahora, estás sumando o, nada. ¿va?
1: ¿Vos dirías que este que, que es mejor que el primero, o no?
0: Creo que no, en el sentido de que, o sea, tiene muchas cosas mejores, al primero obviamente mejores gráficas, el mundo es más grande, más vivo, pero en sus respectivos contextos, el otro fue más sorprendente. Entonces el otro, el otro fue mejor. En la historia, yo traté de ver un recap de la historia del anterior y dije, ah, ya me acordé de un montón de cosas más y, y no siento que hayan sido tan superiores a este, en, en el sentido de, de mera narrativa y mera, y mera historia, eh, los diálogos y los personajes, pienso que están, a mi criterio, muy similar nivel. Tal vez el otro sí tenía tal vez como que un, un ritmo un poco más ágil y el mapa es más pequeño y probablemente en esas etapas en que ya solo querés pasar misiones podías hacer fast travel, ¿verdad? Entonces tenías otro ritmo de juego, ¿no? Que aquí... Después de hacer una misión, es como que, bueno, ya, ya jugué mis dos horas de juego, mi, mi, ya hice mi par de misiones, aquí la dejo. Entonces, en el otro tal vez podía sacarle más provecho a tu, a tu gameplay time. Entonces, eso ayudaba a que la narrativa se sintiera más, más, más junta, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero sí, el otro me inspiró a mí a hacer un 99% completion, pues. O sea, yo... Hasta me puse a coleccionar las flores, a matar los 20 mapaches y todas las mulas. En este, en este no tengo ganas. Tengo ganas de explorar porque he visto en YouTube cosas bien raras que no quise ver, como que me da miedo spoileármelo, la experiencia de encontrarme estas cosas por sorpresa. Y ahora siento que es como que, bueno, ya lo terminé y nunca me encontré todas estas cosas que vi en títulos de YouTube y tengo curiosidad de, de ver qué pasa, ¿verdad? sí pero pero sí, sobre todo, me, me lo que lograron en este juego, siento que es como el Roma de los juegos, o sea, técnicamente es, un, es una cuestión en que avanzó, o sea, el mundo más vivo que he visto, el tamaño es abismal, el detalle histórico, desde la ropa, las armas, sonidos de naturaleza, sonidos de armas, eh, los diálogos, o sea, como te digo, la suma de todos sus componentes, cada componente es un 10, pero cuando los unís todos no llega a ser esa experiencia 10 por cuestiones de ritmo y, y un cacho lo que habíamos hablado de los controles que a veces molestaban en la, en la fluidez del juego, ¿verdad? Pero no al final me acostumbré al control y no, yo por lo menos no sentí que me que me, digamos, me destruyera la experiencia, por así decirlo, ¿verdad? Sí pero bueno, entremos a, entremos a tema que llevamos media hora y no hemos entrado al tema. Así que, las mejores películas del 2018. Bueno, ¿cómo, cómo le vamos a hacer mucha menciones honoríficas? Y de ahí a ranking del top 3 en adelante, ¿verdad? Así es. yo
1: digo que así le damos. ¿Y los qué? ¿Los litis? ¿Los litos? Los litis,
0: va. Sus... Está bueno. Pero los litis son como mis menciones honoríficas. Bah. Eh... Bamba, a tus menciones honoríficas.
2: Ok, eh, yo solo quiero decir que este 2018 para mí fue un año, yo llevaba años de no ver tantas películas en el cine, eh, entonces lo hago por, por, por el, los, las tres personas que nos escuchan. Eh, eh, vi 12 películas en el cine y 14 películas que estrenaron en 2018. Eh, yo tengo nada más dos menciones honoríficas. Eh, Voy a decir que Aquaman fue una de mis menciones honoríficas, ya lo hablamos hasta la muerte. Muy bien, vamos. El... Bueno, vos, es que yo salí tan contento, parecía, como dijo como el Nito, parecía un show de WWE, esa cosa. Eh, chabonas, peleas todas exageradas, personajes todos exagerados. Y es divertida, y... es divertida Ajá. la película. Salí como que good vibes de esa película, y de ahí la otra que voy a tirar como mención horrifica es esta de Summer of 84, que es exclusiva de Shutter. Eh, lo mencioné un poco hace unos dos o tres podcasts. Eh, salió este año eh, y es una película tipo de Goonies, pero en lugar de, de que están buscando un tesoro, están tratando de resolver un, un, unos crímenes, unos, unos, eh, unos murders. Eh, está muy, buen, muy bien hecha la verdad creo que es lo que hemos, hemos medio visto de que el trend de todos estos streaming service tratando de sacar contenido que se le trata de poner a la par a Hollywood este a pesar de que no se puede yo creo que sí le falta un poco pero han hecho muy buen trabajo para hacer una, un, un streaming service pues relativamente pequeño comparado con los Netflix eh, pero sí nada más esas dos voy a tirar como mención y lo único que quería dar como otra mención a pesar de que es una película que la segunda vez la, que la volví fue medio mala, pero la primera vez me gustó bastante fue Ready Player One en el sentido de que la película no es buena, en el cine Ajá. pero viéndola en el cine salí como con un high creo que es de todos los como easter eggs y de todas las cosas que salen ahí eh, creo que es nada más como que it's, it's brain candy eh, pero sí la segunda vez que la vi sí fue un poco mala ¿verdad? yo lo mismo pues sí. no, ya, no, ya, no, ya, no, ya no la sopente,
0: era como que ulu brunch, o sea, la, ya una vez pasa el pedazo de la carrera, es como
2: que ah, quiero ver lo de Shining, y ahí es como que, ah, no, ya, ya, no quiero ver nada. Cabal fue bien extraño eso que fue una muy buena experiencia en el cine, pero ahorita ya o sea, no sé, creo que pasó la, pasó novelty
0: Sí, si me dijeras bien Ready Player One 2 Ready Player Two, ya estaría como que ah, la voy a ver pero tampoco emocionado Sí, man muy bien. Dan, ¿tus, tus menciones honoríficas.
1: Bueno, yo, yo tengo dos menciones. Eh, las dos son películas basadas en cómics. Eh, eh, la primera es eh, Into the Spider-Verse, que es la película animada de Spider-Man. A mí me gustó bastante. Tampoco creo que es la mejor película de, de comic books o la mejor del año que, que recibió ese tipo de reviews, ¿verdad? Pero definitivamente me parece la, la mejor de, 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 de todas las películas de Spider-Man. Y, y la verdad fue buen año para, para esa franquicia, para, eh, ¿verdad? Porque tuvieron el juego que, que recibió muy buenos reviews y lo está mucha gente y, y esta película. Y la segunda fue Deadpool 2. Eh, para mí, a mí me, me, me encantó esa película. Eh, salí del cine eh, recontento, me, eh, me reí bastante. Creo que, que fue un poco mejor que la primera. Eh, y, y sí, esas, esas son mis dos menciones. Incluso hasta... Pensé en, en incluir eh, Infinity War en, en mis menciones, que la pondría un poco abajo de esas dos, pero que me sorprendió porque yo, la verdad, no me habían gustado, no me gustó Infinity War, eh, Infinity Civil War. Uh -huh. Yo ya tenía fatiga de las, eh, de las películas de, de, digamos, las de Iron Man, no me gustan mucho, más que alguna. Entonces, eh, el nuevo Spider-Man me parece pésimo, pero creo que para o sea, lo difícil que es meter tantos diferentes. Eh, Personaje. O sea, de, 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 sí, personajes y, y Luis. Por lo más que el final, pues sabemos que van a revivir a todos. O sea, o sea me sorprendió y, y, y fue buena. Es, incluso es película que hasta consideraría ver, ver otra vez, ¿verdad? Pero, pero sí, esas, esas son mis dos, mis dos menciones.
0: Sí, lo interesante es que para mí las dos menciones que vos hiciste, siento que me dieron básicamente la misma experiencia y que siento que son como casi una parodia, ¿me entendés? Del, del superhéroe. Tienen buena historia, no son una simple parodia, así como. Okay, movie, pero en ¿no?
1: tu Spider-Verse no es tan parodia, sentido. Yo Deadpool te entiendo un poco más, Deadpool 2.
0: Sí, Deadpool es más payasa, pero en tu Spider-Verse es como que se hace, hace referencias sobre películas de Spider-Man del pasado, y en Deadpool hacen referencias sobre películas de Green Lantern o, o películas del mismo universo, ¿me entendés? Entonces ahí es como que siento que están como que tocando el eje de la cuarta pared en esta de, de Spider-Verse, y, y me, a mí me gustaron las dos, me dieron risa y me las disfruté. ¿Cuál pero, te gustó más? Ah, Spider-Man. Sí, Spider sí, me gustó más. Cabal. Pero, pero sí la sentí como que una película tributo a Spider-Man, o no, no sentí que tenía su propia historia completa, pero sí es una buena experiencia, pero ahí la, la vamos a discutir en el en el review que, que Cabal. le a película, pero sí lo interesante es que yo, cabal, eso iba a decir de que sentí la misma experiencia en ambas películas
1: sí, lo que sí es que buen año para para películas de, de comic book que usualmente mmm, bueno o sea, últimamente han estado mejor pero digamos, yo, yo pensé que fue pésima la de, la de Wonder Woman y no me gustaron las que salieron el año pasado, el año sí. antepasado técnicamente, pero cabal, ajá.
0: pero sí, dominaron la, la taquilla, son lo, la, las que dominaron. Y, y fueron
1: sólidas también.
0: Sí, la verdad es de que la única no Venom sé,
1: es la única que... Venom ah, sí bueno. fue
0: una porquería. Ajá. Sí,
1: y Black es Panther tal. que recibió Golden Globe que, o sea, estuvo, estuvo, okay. estuvo bien, no sí, estuvo ok, no, no, pero no fue de esas películas que decís que mala fue.
0: La peorcita para mí fue obviamente Venom, pero de ahí te diría que Ant-Man 2 a mí no mucho me gustó me pareció no, que no pase. Oh, man ¿no? Y the Wasp, eso. Ah, Ant-Man and the Wasp, que es Ant-Man 2, pues la secuela, ¿verdad?
1: Sí, sí
0: a mí, no, a, a pesar de que me haya gustado la 1, me había gustado el personaje, el actor, todo, mmm, no sé, siento que fue lo mismo otra vez, pero con la chava y más trajes y más cosas, y no no me pareció que, que fue muy sólida, pero igual, te, obviamente, en Taquilla, pues, fueron, fueron un éxito, y cabal, entonces me paso a mis menciones honoríficas o los litis awards, pero cabal, peor experiencia en el cine, Venom, la verdad, se lo, se lo lleva, es una porquería de película que nadie debería de ver, es una lástima que haya hecho dinero en taquilla, de ahí, mejor, esta bamba, a ver, vos tira tu pincelazo si querés, mejor película de miedo.
2: ¿Mejor película de miedo? Ah, esta de la de Summer of 84 para mí.
1: Ah, es de miedo. Pues ¿No viste Quiet Place?
2: No, no vi a Quiet Place. Ah, no.
1: bueno. Para mí, mejor
0: pe... Pero Dale. Quiet Place es, es como sci-fi suspense porque yo también pensé de, de miedo pero me doy cuenta que un montón de gente que mira que no mira películas de miedo sí le gustó a Quiet Place entonces, así decirle horror, tampoco es, ¿verdad? O sea, no sé. Pero sí entra un poco en esa categoría. Eh, para mí la de Miedo es Hereditary, que la verdad es increíble la, la fotografía de esa película.
1: Esa recibió bastantes nominaciones. Bueno, hoy estaba viendo los IGN Awards y la ganó Mejor Película de Miedo, ganó segunda eh, fue nominada Mejor Película y Mejor Actor o, o Mejor Director, sí, no Tony, sé
0: la, chava, la mujer Toni Collette, la que sale de mamá en la película, hace una actuación muy buena. La película tiene unos trucos de cinematografía muy buenos y un buen manejo de suspenso, pero sí tiene problemas de ritmo. Eh, la trama se pone ya en el tercer acto, como que eh, esto ya, este twist ya no me convence tanto de lo que estaba haciendo la película pero sí tiene unas escenas que te dejan así como perturbado, entonces sí, es una es una buena película, pero no entra en mi top por, por, por esas cuestiones de que yo esperaba más de la película cuando la fui a, fui a ver al cine. Mejor película protagonizada por Tom Cruise, Mission Impossible Fallout. Pero yo, yo esa la tendría en top 5 o top 6, tal vez, a, a Mission Impossible Fallout, porque bro, una de las esa mejores... fue la
1: peor, peor experiencia sí. del cine para mí, mira, me salí
0: temprano ah, ¿sí ¿Es que, que te volvió a caer? Peor,
1: peor experiencia del
0: cine creo que fue Solo. Cabal, esa Solo Littles Aguarde, de mayor decepción en el cine, Han Solo para mí, no sé si alguien tiene otra.
2: Mm, no tenía
1: tantas altas, o sea...
2: Es que yo tenía mucha expectativa. Yo solo. sentí que Bohemian Rhapsody fue medio aguador. Oh.
1: Tal vez solo yo también, fíjate, solo porque no, no tenía tanto, porque el trailer sí me gustó y Bohemian oh, Rhapsody no. Y no sentí que fue tan mala. Yo creo que a mí me gustó un poco más que ustedes. Tampoco creo que, o sea, que merece nominación, pero, pero no me hago tampoco con mal sabor de boca.
0: Ok, eh, mejor película de Netflix, se la doy a esta Operation Finale, que es la de Oscar Isaac eh, cazando nazis en Argentina. La verdad es una muy buena película histórica. Muerte más sorprendente en una película. Se lo doy a esta película que acabo de ver, inspirada en The Jungle Book, que se llama Mowgli. Que, spoiler alert, uno de los personajes más bonitos y más lindos que parecen salidos de una película de Pixar, sorprendentemente lo matan de una forma no. totalmente masacre entonces le tenía, que dar, le tenía que dar ese premio a Mowgli, Cabal. Pero, o sea, eh, eh, Cabal vi unos reviews sin spoilers y decían no lleven a un niño a ver esto, no pongan a un niño a ver esto porque sí está, está mero masacre eso, pero es una película eh, bien promedio. Mejor Kidnap slash Murder Mystery se lo doy a esta película Searching que para mí eh, estuvo cerca de ser de las mejores películas del año en mi lista es una película que no está firmada, no es found footage sino que está filmada desde todo desde dispositivos como la laptop, la tableta eh, él siempre está en la computadora googleando, eh, skyping y es de un papá que se le desaparece su hija entonces no sabe si la secuestraron, o está muerta, y, y de eso se trata, y tiene varios twists, la película es bastante simple, bastante buena, no dura mucho, y sólida película, la verdad, es, es un poco, eh, o sea, siento que ya se había hecho antes esto, pero es, es una muy buena, es una buena experiencia de película, yo sí la recomiendo, y de ahí pues ya las últimas dos menciones, el, la película con mejor musical, que para mí es a Star is Born, porque tiene canciones originales de Bradley Cooper Son yo, buenos. Se lo,
1: yo se lo haría Into the Spider-Verse fíjate, mejor soundtrack con, ah bueno, bueno tendría que haber Ready Player One pero ahí eso está en el bueno. Soundtrack
2: de Ready Player One es buenísimo
1: fíjate ah,
0: bueno. que aparte de Jump al principio no me acuerdo de alguna otra canción que haya hecho Ulu, Ulu,
2: Ulu, Ulu. Staying Ulu. Alive uh, yo solo me uh, recuerdo que me gustó Everybody Rule the World sí Ah, sí, esas dos, sí. Pero yeah.
1: Into the Spider-Verse tuvo muy buen, muy buen soundtrack.
0: Sí, mucha gente ha mencionado soundtrack de Spider-Man. Pero a mí, el que esta me gusta y, y siento que la película para mí es top 5 del, del año. Y Bamba la había mencionado, pero yo en mi top 4 tengo mejor película con un superhéroe acuático. Se lo ve a Aquaman también. Bien, hombre. Aquaman <risa> rompiendo taquillas <risa> ganando los premios en... en el, ya. Yo no sé si es porque tal vez soy un DC fanboy y sentí que es como que DC dando su golpe al, al, al cine. Ayer la comenté con mi hermana, que la vi ayer, y mi hermana regresó como queriendo jugar Power Rangers, ¿Me feliz de haber visto la película. Creo que es una película que causa esa experiencia de, de felicidad. Es, es de las pocas películas que yo he querido volver a ver, así como que se acabó y, ah, pongámosla otra vez, pues, ¿me entiendes? O sea, me, me pareció bien divertida, a pesar de que Puedo ver que es tonta en varios de sus aspectos, ¿verdad? Pero sí, por ahí, ahí la tengo. Y bueno, entonces de ahí ya terminé. Menciones honoríficas y los, los Litis Awards. Nos vamos a la número 3 de Bamba.
2: Ok, mi número 3 eh, es The Green Book, que la vi eh, el día antes de, 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 de Christmas Eve. Eh, la verdad, la razón por qué está ahí y esto que las películas... O sea, siento que paró siendo una película bien feel-good, como en el estilo tipo de Remember the Titans. Spoiler alert. No, o sea, es, es una, una experiencia feel-good. O sea, eh, yo... Yo no sé si es tanto spoiler, pero yo entré esperando que iba a ser algo medio trágico o, o, que, o algo más con tonos más así como serios. Eh, pero me lo paré disfrutando la fe ver con Sara y sus papás y Cristian y hasta Cristian, que es tiene ese solo le gustan ciertas cosas, paró, le paró gustando, no se durmió, la vio todo. O sea, para que alguien como él le haya parado gustando, creo que fue muy buena. Y yo creo que lo único eh, que no les recomiendo hacer es ponerte leer el, el background real de los personajes. Creo que le quita un poco el encanto, de, el charm de la película, porque obviamente tuvo que, tuvieron que darle sus toques de Hollywood. Los dos principales, eh, Vigo Mortensen y se me va el nombre del otro chavo. Él eh, ganó el Oscar por Moonlight como mejor actor de reparto. O se llama no sé qué, Ali ya. Ali Marsh, Marshala, Marshala.
0: es el de True Detective Season 3.
2: Ah, bueno, sí. Ellos dos buenísimos. O sea, la verdad se nota que tenían buena dinámica y buena química y los dos personajes, pues, la mayoría de la película se trata alrededor de ellos eh, y por lo general sí, sí sentí que todo el mundo del cine salió contento y feliz y, y, y para una película, para ver a, un, el día antes de la Navidad, creo que fue algo bastante bueno y como les digo, me dio mucho vibe como Remember the Titans en ese estilo, cuando, cuando se trata de este tipo de temas, que son temas raciales, eh, y sí, la verdad, muy muy buena película. Creo que está para Golden Globe, ¿lito?
0: Está para Golden Globe y probablemente va a estar para Oscar, es una de las que más quiero ver. Fíjate, estoy
2: envidioso que no la que no
1: la. Hice. ¿En dónde la viste? ¿Fuiste al cine o?
2: Fui al cine, eh, que tenemos tradición que el eh, en, de, de, del 24 de diciembre vamos al cine a ver una película siempre con Sara y sus papás, y siempre es una película más en este estilo, no tanto como <ríe> Ajá. más formal. Eh, y paramos escogiendo este, la verdad fue buena decisión porque yo estuve a punto de zafarme para ir a ver Into the Spider-Verse, pero me sentí mal dejar así a la familia a un lado, entonces le hicimos ganas y, y valió la pena la verdad
0: Muy bien Entonces Dan, tu número tres
1: eh, Mi ah. número tres es Don't worry, he won't get far on foot, eh, la verdad La vamos a hablar en mi, en mi conteo <risa> Ah, también la tenés Ah, va. Entonces, ese fue mi número 3, ahí lo hablamos cuando,
0: cuando llegamos ti. se va a ir rápido el podcast <risa> 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 ok, entonces vamos a mi número 3, que es la ter que sería tercera entrega de Avengers Infinity War uh,
2: ese guardón la <risa> que tengo yo también, vos también <risa> wow. wow,
1: y en tu top 3
2: Bien Aquaman, bien Avengers Bien, estamos en, estamos en sintonía vos y yo Bueno, entonces nos vamos
0: con tu Tiempo eh, Bamba, ahorita te... Número miedo. dos
1: toca
2: Número dos, Bamba eh, Bueno, mi número 2 es, Yo creo que va a ser, no sé si controversial No, no sé si controversial, pero Me puse a pensarlo Y, y mi número 2 pareciendo First Man, Rampage ah, muy... First Man y yo creo que lo que pasó fue después de que vimos la película y cuando estuvo Christian aquí, fuimos a NASA. Ajá. Y mi viaje a NASA me hizo apreciar mal, mucho más esa película. Entonces, ya pensando, haciendo mi lista, me puse a pensar también. Creo que me gustó mucho que cuando la fui a ver, la me la fuimos a ver con Sara y sus papás y salimos del cine y empecé a hablar con los papás de Sara, que ellos eran adolescentes cuando esto pasó, lo de la llegada a la luna, la y supuesta me...
0: llegada del hombre,
2: <risa> eso es para otro podcast, pero cuando hagamos tiempo desperdiciado, eh, <risa> cabal, conspiraciones, es el spin-off, pero no, me gustó mucho oír el contexto de, de ellos, de, de, de ser adolescentes y quedarse a ver todo lo que estaba sucediendo y el buzz que tenía y las historias que ellos me contaron, o sea, yo creo que aparte de la película yo creo que This Might Be Cheating, pero aparte de la película, el contexto adicional que me dieron ellos y mi viaje a NASA me hizo que me gustara mucho más. Eh, yo esto que todas las escenas que tenían que ver con el entrenamiento de los astronautas, el, el equipment eh, y ya el viaje en sí, y los viajes al espacio en sí fueron muy bien hechas, o sea, fueron bien reales y crudas. Me gustó mucho que no. que fue una. Ellos, el trato que le dieron a los viajes al espacio no fue, no fue así como que candy-coded o, o glorificado, sino fue como que bien real y bien tenso. Yo salí tenso de esas escenas, o sea, y uno sabe qué es lo que va a pasar, pero de igual manera es como que un buen ride. Eh, y esto que las actuaciones ya, y lo, lo hablamos un cacho en el podcast anterior, tal vez dejaron un poquito, no fueron tal vez de lo mejor, pero en sí, en general, con la película como... Como tal me gustó muchísimo y como les digo, el viaje a NASA, ver todo el equipo que ellos usaron, que es tecnología. O sea, ellos se fueron en un espacio con un, menos tecnología que mi Toyota Corolla y eso blows my mind. Una yo calculadora, creo. creo. Sí, que una calculadora y, y yo creo que ellos capturaron esa, esa crudeza bastante bien. Eh, pero sí, ustedes lo vieron las dos, ¿verdad? los dos? A, mí, dos a
1: mí me gustó, y digamos, aquí también tienen cosas de, de los... Cuando voy a mi, mi, mi favorito museo aquí es el del espacio, y también tienen eh, cosas de, de las misiones, ¿verdad? De Apolo y todo eso. Eh, a mí el problema es de que fue muy larga lo, o sea su, todo lo que pasaba con su familia fue innecesario y aburrido, o sea, y después... La actuación de él no me pareció buena, la verdad, me pareció, sí, no, 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 no me pareció buena, me recordó a Drive, donde solo está callado a... y deprimido todo el día, entonces, <risa> sí, no sé, sí. no, no, pero, yo siento que pero no, no digo que es... que es mala, o sea, yo le dije un 7, dije, yo ah, lo que me gustó es de siete,
2: que, no sé, no, no hicieron como el astronauta cowboy y todo salsa, sino es alguien estresado me imagino que es estresante en esa época ser un astronauta y tal vez no regresar y ver a tu familia entonces no sé, yo, no, yo y, sé si la, que no... y él tenía esa personalidad introvertida
0: no es... Uh -huh. era básica, es básicamente un ingeniero la persona que... pero,
1: pero yo no sé si era tan introvertido fíjate, eh, según, según leí después de él y, y miras entrevistas con él, no sé Aquí sí.
0: Yo, yo lo que sentí, por cierto, le, le había dado el litio a la película, a la experiencia más aburrida en el cine. Porque si no, o sea, no es que la película sea mala, cabal, como dice Daniela, pero yo sí me aburrí terriblemente. No, no, no salí, feliz de, no salí claro, feliz de esa película.
2: Yo salí con ganas <risa> de leer más sobre todas esas misiones. Hasta aquí lo nuestro, Bamba, en lo que damos, <risa> Se <acabó. risa>
0: Yo sabía que, yo sí me quedé como que. En, me, me aburrí bastante, entonces no sé me, como, tiene un poco esa vibra de drive pero yo lo que sentí es de que no no miraba un per, o sea, no me logré empatizar con el personaje, eso es clave sí, no definit eso historia.
1: definitivamente pasa pero es tan virgo ver o sea, cómo fue progresando el programa de Gemini Apolo, que, que eso es lo, para mí lo que carga la película ¿Y o sea, es que es, yo, si es una película que, la que yo recomiendo
2: y le dieron luz a, a todas esas misiones de Gemini que fueron como que, que en, en Hollywood tal vez no creo que no les han dado tanto como que atención en, respecto a películas, ¿no? Yo siempre ha sido Apolo y todas esas, ¿no?
1: chavales ah, sí. sí. Uh -huh.
2: Pero sí, esa, es, esa fue mi número dos. Y la verdad, si les gusta todo lo que tenga que ver con la historia de, 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 de viajes al espacio y demás, la verdad vale la pena. Eh, yo Como dice, yo estoy de acuerdo que los personajes tal vez querían un poco más trabajo, pero eso no es la razón por la cual me gustó tanto la película. Sí, pero la expectativa también empezó, o sea, es Damien Chazelle Ah, yo sí no tenía la... expectativa. Pero,
0: un logró un whiplash para mí es una de las mejores películas tal vez de la historia, o sea, top 20 tal vez, o sea, es una... Y, y de ahí pues La La Land que fue increíble en bastantes sentidos y, y de ahí venís pues, a una pieza histórica como el primer hombre en la luna y fue como que... Eh, eh, eh. No sé. A ver, me, me quedo la, no sé, me quedó, no sé, me quedó debiendo Pero bueno, entonces Bamba número dos, first, first Man, no fue First. No, fue The, the Second. second. <risa> Está bueno, eh, Dan, tu número dos.
1: Mi número dos fue Quiet Place, um, que, que me sorprendió que no la tenías en tu top 3 porque a vos te gustó bastante, Lito. Tiempo, ah.
0: tiempo, ¿yo qué dije? Yo mi top, hablamos mi película número 3 o no? Creo que me salté
1: porque era una que tiene bamba.
0: Ah, sí, cierto. Ok, perdón, uh -huh. perdón. Okay, perdón que interrumpí. Que ya entonces, sabemos
1: cuál es, pero bueno. Ah, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál? La, pues, ¿Número 2? A Quiet uh, Place. A mí me encantó esa película prácticamente yo, por...
0: Yo igual a, en número 2, Dan.
1: Ah, ok. Uh,
0: entonces demolé una ¿eh? de
1: eh, Entonces sí. Vamos a tener que, que, que cortar esa parte donde dije que me sorprendió que no la tenías en tu top 3. <risa> <risa> eh, no, pero... A mí me encantó por, por casi todo el año, fue mi película favorita hasta, hasta el final cuando revelé mi número uno en cinco minutos, pero eh, me encantó que, primero me encantó que solo duró una hora y media, que es algo impensable para cualquier productor o director de películas hoy en día, por lo visto. Eh, sentí que la historia fue, eh, fue muy bien. Eh, las actuaciones fueron muy buenas incluyendo eh, no solo la de John Krasinski o cómo se llama? no sé cómo se llama la de sí,
0: John Krasinski Ajá.
1: Eh, eh, Pero digamos la la niñita que era sorda de verdad y pues el sonido en la película es, es una gran parte del de eh, o sea de, de, de verdad de, de cómo o sea, de lo que le agrega a la película y, y me, me gusta que bastante la película no tenía sonido, ¿verdad? Porque los, los o sea, tienen que estar callados y todo eso. Eh, comienza con una gran sorpresa, ¿verdad? La película, eh, no va a ser spoilers, pero a mí sí, me gustó bastante. Me sorprendió que no, no recibiera nada de, eh, de, de nominaciones para los Golden Globes, ni, ni, ni para Best Supporting Act Actress. Yo pensé que a esa niña tal vez le, le darían. Eh, y y sí, no, vos qué tenés que agregarle a... De acuerdo,
0: pues, lo que hablaste, la, primero que fue una experiencia espectacular en el cine, y la vi dos veces en el cine, en que la gente realmente estaba en silencio, porque la película requiere que todo el mundo esté en silencio, es una película que no tiene, tal vez, nada de música de ambiente, el suspenso que maneja, eh, como vos decís, la película es corta, entonces logra mantener un suspenso, y no se inventa nada tan exagerado para el último acto de la película, entonces eh, se resuelve todo de una forma muy natural, las situaciones realmente te, como vos decís, ese shocker que tenés al principio como que le da peso, a, o sea, realmente te aterran estas criaturas, ¿verdad?, que, que al oír cualquier ruido te matan, entonces la película pues fue, se sintió bastante original, hasta Bird Box no había visto algo parecido, <risa> ya, ya di mi opinión de lo que pensé de Bird Box, que espero que alguien no vaya a pensar que Quiet Place es mala porque se parece a Bird, a Bird Box, si la miran después que Bird Box, pero en fin, eh, John Krasinski hace una muy buena actuación, realmente es fácil empatizar con los personajes en una situación precaria de supervivencia y el estrés de que le agregas niños a la ecuación Solo les, si hubieran agregado un perro hubiera dado más miedo, pero ya no era realista. Entonces, la verdad es de que hicieron todo bien. Es una película que funciona en suspenso, los momentos, digamos, que agradables, O sea, las actuaciones todas son buenas, el sonido es, es vital en esta película porque cuando hay sonido realmente te asusta o te sorprende, ¿verdad? Sí. Para mí toca todas las notas que debe tener una buena película. O sea, fue entretenida... Fue visualmente espectacular, auditivamente espectacular. Y entonces.
1: Y, ah, dale, perdón, no te, no te iba a cortar, dale.
0: No, pero el, el ritmo en general de la película lo hace para mí una, una de las mejores ex, eh, experiencias en el cine del 2018.
1: Sí, yo solo iba a decir de que también es, es siento que es, que es de esos thrillers que, que hoy en día cuesta ver, porque siento que un montón de las películas nuevas abusan ya sea de efectos o con el sonido que hace este te lo ponen demasiado recio para para tratar de hacerte saltar de tu de tu lo pero aquí, o sea, por, por lo más que uno podía ven, venir, podía ver lo que se venía igual, o sea, creo que, que, que no había sentido tanto tanta anticipación o suspenso por, ¿verdad? por, por algo en el cine en, en bastante tiempo. Eh, no solo sí. eso, que, que sí creo que que está que, que, que fue muy bien hecha con eso
0: y la película sentí que tampoco trata de ser tan ambiciosa como que ahora todas las películas quieren hacer un, un universo quieren dejar el espacio para la secuela si bien ahí queda no me parece que esa era la intención ¿me entendés o sea es, es, es simplemente su propia historia compacta y, y funciona a la perfección y por eso A Quiet Place está en top 2 en dos de las listas de tiempo desperdiciado Cabal. Y fue como que al principio dijimos, ah, esto es lo mejor que va el año y conforme iba pasando el tiempo no mirábamos una mejor, una mejor, una Realmente para mí sí es, fue, fue bastante buena. Cabal. Bueno, entonces nos vamos a la número uno, Bamba.
2: Pues no, la verdad, no surprise here. Por lo que ya hablamos, eh, mi claro. número uno es Avengers Infinite,
1: uh, Infinite Infinity War. War. Infinity War. Es, eh, es número eh, uno, fe, y no te recordas el nombre. No. Dude, es que estoy pensando en.
2: Los, estoy en otra mindset. Lo mismo es películas, la verdad, pero bueno. Eh, sí, si Infinity War. Avengers Infinity Lo tenía mal apuntado aquí, puro mula. eh Avengers Infinity War, que la verdad está, eh, creo que es de las películas, la mejor película de Marvel, ya lo discutimos. Eh, sí. Como películas de superhéroes, creo que hay algunas que me han gustado más, por ejemplo, las de, las de Batman de Nolan, Watchmen también, pero me gustó mucho que fue otra de ese tipo de películas, se me hizo como en el estilo, pareció Aquaman, que te tiran un montón de cosas y todo te hace o sea, makes you happy, por así decirlo eh, me gustó mucho por ejemplo Thanos eh, en la película creo que funcionó bastante bien eh, y, y sí, la verdad creo que fue una experiencia de cine que salí como que wow me, de hecho me fui a volver a leer el, el, el paperback de Infinity War eh, eh, pues para ver qué similitudes había en qué discrepantes y demás eh, y sí, la verdad creo que fue la mejor película, la película que más, disfrut más disfruté del año y, la, y también creo que todas mis películas las, las fui a ver, tengo como que recuerdos de eso también y yo me recuerdo que esta la fui a ver en México, uh -huh. cuando ahí cerca del hotel donde estaba y me compré una cosa de poporopos con el casco de, de Iron Man, creo que también por eso es número uno, <risa> <risa> que por ahí tengo el casco aquí en mi casa la verdad eh, y sí, no, no yo, yo esto que, que fue muy buena y, y nos va y nos dejó listo el plato servido para, espero yo el cierre de, de toda esta saga de Avengers, pero como es una máquina de hacer dinero, no sé si la van a terminar ahí. No, sí. no se acaba nunca. Sí, eso... Mi único
1: deseo para la siguiente película de, de esta es que, que Spider-Man sea uno de los que se muere, pero eso no va a pasar porque si no aguanto ese personaje, ¿Qué? el nuevo, nuevo Spider-Man.
0: Ya tiene firmada como que dos películas Sí, más, yo pero, sé,
1: yo sé.
0: ¿Qué, qué odio para Tom Holland, a mí me parece. No, es
1: que, es que él está bien, pero, pero lo, lo han hecho, o sea, es, es prácticamente como un, un... O sea, todos se burlan de Robin y es como una parodia de Robin, él con Iron Man, ¿me entendés? O sea, es como que, no sé. No, sí, es, a
2: mí sí me gustó Tom Holland, ¿no? Sí, me pero me es que su, su relación con, con, no con Iron
1: Man lo hacen...
2: Ah, sí, no, no he visto Homecoming, claro. Entonces, pero solo basado en Avengers, me digo. Sí, a mí, bueno, Infinity War también la tengo en mi top 3.
0: Lo que me parece impresionante de esta película, y creo que Daniel lo había dicho cuando la mencionó, como mención honorífica, es la cantidad de personajes y que le dieron su lugar a cada personaje. Obviamente salen unos más que otros, pero ningún personaje se sintió como que forzado, sino que, bueno, aquí es donde todo este universo para reuniéndose y, bueno, las escenas de acción son espectaculares en esta película y no tuvieron como lo que, parte de lo que me ha agradado del universo Marvel es que en oposición a las películas de Nolan, estas no tienen miedo de ser parecidas a las cómics en, en colores, en seres mágicos del espacio o, o un mapache que habla o una, una cuestión así, o sea, la, todo es toda este, esta mezcolanza de personajes que son realmente contrastantes desde el Thor, que es como que el dios del trueno y Rocket Raccoon, que paran siendo una como pareja bien, bien chistosa, bien interesante. Por el otro lado está Iron Man y Spider-Man. Eh, uno es un supergenio, el otro es un niño de seis años, Doctor Strange es un mago, el Capitán América, Black Panther, Hulk... No sé, o sea, el, la orquesta que hacen para que todo esto funcione y, y el villano, el villano es probablemente el mejor villano que ha tenido Marvel. Uh -huh. eh, es un tipo morado y musculoso. Que la verdad, tiene. sí,
1: la, ajá, perdón, iba a decirles bien, esa o pudo haber sido bien fácil que arruinaran eso, porque como decís, es un tipo morado, mor, o sea, se puede ver, eh, puede salir medio cursi, o solo que no se iba a ver, ver, ver Uy, bien, y yo creo que ha, ha sido de los mejores villanos del mundo Marvel. Sí, y, lo,
0: de... y como te digo, pudieron haberlo hecho con un color café oscuro y una máscara o algo para que se viera más que es un actor, ¿me entiendes? Cosas que hacen, que hacían antes para desviarse como que, hey, eso no lo podemos sacar en una película, pongámosles a todos traje negro.
2: ¿Saben ¿no? qué? Pudo haber sido como Apocalipsis en X-Men Apocalypse. Uy, ese sí fue bien malo. Oh, o sea, <risa> Esa fue la línea que, que ellos trotaron ahí, y la verdad funcionó bastante bien. Buscaba, lo dijeron, va el mejor persona, el mejor villano que ha tenido Marvel. Eh, estoy de acuerdo. Y lo otro también se me hizo como cuando mirábamos las caricaturas, ponéntele de Spider-Man o de X-Men en los noventas y tenían de esas como partes, crossovers que parecían personajes de otras caricaturas, de otras como mundos del, de partes del mundo Marvel. Que... Algo así fue como sentido esa película, entonces, y como fue una culminación de un proyecto bien trabajado de, de, del Marvel Universe, de todas estas películas, y ya juntarlos, la verdad funcionó bastante bien, algo que lo vimos con DC, eh, o trataron con DC, no les han funcionado muy bien, pero creo que sí, fue, fue uno creo de Creo que, películas.
0: creo que al principio, pues yo también lo criticaba, como que hey, es obvio que estos Spoilers, porque todo el mundo vio Avengers Infinity War, así que jóganse, pero todo el mundo, todo, cuando vemos morir a la mitad de estos personajes, todos como que hey, no pesa porque ya sabemos que tienen futuras películas, pero quiera que no, esa es la historia y uno, eso es información extra, por así decirlo. Un niño de 7 años no está enterado de qué, de qué está pasando en Hollywood, ¿me entendés Y para un niño puede ser que en ese momento haber visto a Peter Parker morirse si sí haya sido como que, wow, se murió mi Spider-Man, ¿me entendés? Porque es el, el Spider-Man que él, que él conoce, ¿me entendés? Y haber sido como cuando matan a Han Solo al final del Empire Strikes Back, pero realmente no estaba muerto, sino que todos sus niños pasaron dos años diciendo, ah, pero a Han Solo lo matan, o sea, o lo, o lo congelan, pues, ¿me entendés? Entonces, quiera que no, si tuvo cierta valentía en, en haber matado, obvio, los van a revivir, y, y tuvo muertes fuertes que, que era algo que, ves es una película PG-13, o sea eh, Vision, sí, cómo lo matan o la, la hija de Thanos también, que era un personaje querido en Guardians of the Galaxy, pues entonces, para mí sí, la película tiene tiene, como siempre Fórmula Marvel tiene un buen balance de humor y de acción pero las secuencias de acción fueron para mí de las mejores que he visto en, en una película de cómics, ¿me entendés O sea, la forma en que se complementaban la, esa jugada que hacen contra Thanos, en que uno le agarró un guante, el otro el otro y la chava esta mantis le agarra la cabeza, para mí es uno de los mejores momentos en, en películas de cómics y por eso está en este, en este top 3 ok, muy bien entonces, Bamba, eso fue tu número uno Dan, tu número uno
1: eh, mi número uno fue, fue Roma, eh, que, que es la Uy, cabal, eso iba a decir que, es, que, que pareciera que es la, el, el safe pick que uno hace, pero eh, por lo más que obviamente las tomas y, o sea, la película es, como, como dice Lito, es eh, Oscar porn, ¿verdad? O sea, lo, lo, casi que lo hace para, para, que, para que sea una película que, que va a recibir, pero a mí lo que más me encantó... Eh, fue la historia, eh, cómo eh, te logran enseñar la, o sea, la, la, la doble realidad eh, de Latinoamérica. Y me imagino que así es en otros países tercermundistas, ¿verdad? Pero me gustó la, o sea, la, la historia de, 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 de las dos mujeres, ¿verdad? Que, que, que son, bueno, una era la, 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 eh, como que la, 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 la principal, eh, pero la la mamá de, de, de la casa, pues también, cómo las oh, dos sí. sufren, como las sí, dos están claro. sufriendo el mismo, básicamente el mismo problema. Eh, y eso, lo, o sea, cómo te enseñan, porque no muchas películas eh, siento que, que salen de Latinoamérica, te, te, te enseñan esas realidades. Eh, y creo que fue historia buena, vi, vi la película ya dos veces y, y no me aburrió verla la, la segunda vez, eh. Noté algunas cosas que no había notado la primera vez y todo eso.
0: El soldado Entonces, samurai fue tu, tu, tu favorita. Tu...
1: Cabal, sí. La parte del hotel. La vi tres veces. Um, pero No, pero sí. O sea, siento, siento que, es, que, que, sí, que sí merece todos los los accolades que ha, que ha recibido. Eh, yo usualmente, digamos, el año pasado bastantes que, que fueron nominadas para Oscar pensé que no lo merecían. ¿Cuál fue la que ganó este año o el, el 18?
0: La del monstruo en el agua. The Shape of Water. Ah, bueno, eso sí me gustó,
1: pero con las otras nominadas no tanto, pero esta, sí, o sea, yo siento que, que, sí, que sí lo merece. La historia, me encantó, tiene buen diálogo. Eh, las actuaciones se sienten bastante reales. Eh, y todo eso, entonces, por eso, por eso es mi número uno.
0: Sí, realmente Roma es cabal el Oscar bait, pero, pero sí, es, es de admirar como decir, las dos realidades de Latinoamérica y creo que la resuena mucho, especialmente para los latinoamericanos que vi, aunque no hayamos crecido en los 70s y en los 80s vivimos una realidad muy, muy parecida. O sea, el hecho de haber tenido una empleada doméstica, todavía tenemos empleadas domésticas, y la forma en que se les trata, la forma en que se dan esas dinámicas entre empleada y, y niños en la familia, ¿verdad? es eh, Realmente se, se, se es fácil identificar con eso, ¿verdad? Que por ratos parece casi que una esclavitud o una trabajadora, pero al mismo tiempo hay un amor o un cariño especial para estas personas en, en las familias de Latinoamérica muchas veces, en, en, en casas donde hay gente buena, pues se les llega a tratar casi como un, como un miembro de la familia, pues.
1: Familia. Uh -huh. sí. y, a, y a mí me encantaron las tomas, digamos, cuando te enseñaban como que habían tres o cuatro cosas pasando, o sea, esas tomas con, con dos o tres cuartos, y te enseña digamos, sí. ella trabajando y los papás teniendo una discusión, y después cierran la puerta, porque igual ella oyó ya 90% de conversación, y después los niños, un lado peleándose en el otro cuarto, y no sé todo, ¿cómo, cómo usó todo eso? Es como que...
0: Yo siento ¿sí? que es una película que está llena de, de como que momentos como mágicos, o sea, de que todos los momentos, hay muchos momentos de tensión, especialmente porque como no tiene un formato convencional Hollywood de, ah, este es el primer acto, segundo acto, tercer acto, sino que solo están pasando las cosas, no pareciera tener una, una secuencia como de que, ah, entonces fueron para allá y entonces hicieron tal, sino que simplemente están ocurriendo estas cosas como ocurren en una, en una vida normal, ¿verdad? Por ahí, siento que le falta un poco de ritmo para mi gusto personal, el, el hecho de que haya sido a blanco y negro también me parece como que, eh, no sé, me hubiera gustado ver todos los colores de esa época, pero ahí sí que fue elección del del director, la película, me, mi problema es de que me sacaba de la historia por andar fijándome en tanto detalle, porque las escenas como no tienen música casi tampoco, sino que la tienen ruido. Muchas veces hay una conversación importante y están los niños jugando atrás o hay una tele prendida atrás y, y todo eso está sucediendo como en tiempo real, ¿me entendés? Es una experiencia sí. realmente diferente. Entonces, eh, como que te empezás a fijar en, ala wow, ese detalle, de que el gancito marinela que se come tiene un empaque igual al que era en 1970, los pósters de los candidatos políticos. Sí, eh, eso... Las afuera del cine, o sea, él, él está ahí
2: lleno de detalles. Se ve te... como Red Dead Redemption. La Exactamente. Ah, pero, pero aquí,
1: pero aquí. No, 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 no.
0: O sea, te, el, el tipo es un detallista, un perfeccionista, siento yo, el, el director de esta película y es un gran mérito. Al mismo tiempo tiene una historia que, en la que yo siento que... O sea, sí pasa,
1: conmueve la historia aquí. Sí
0: conmueve, sí conmueve y tiene ah, tensión.
1: Ah, ¿eh? Ajá.
0: Pero sí tiene una, una escena que me molestó un montón y no entiendo por qué está ahí. Cuando, cuando se van a esa casa de campo y hay un incendio y miras a un, una especie de sueco cantar dos minutos. Ah, okay.
1: Explícame sí. por
0: qué, no entiendo. O
1: sea, pero, pero esto no fue una tan larga, sentí yo, no fue una, una escena, o sea... Ahí fue donde yo sentí, eh, este quiere hacer como que esto es su artsy touch, no sé. Pero, pero fue tan, no sé, ni me recordé eh, esa escena, no me, eh, no me quedó
0: marcado. A mí, a, mí, a mí me marcó y ahí, o sea, como te digo, me encantan la, las, las escenas de, por ejemplo, cuando los niños se pelean y uno le tira como piedra al otro que lo pudo haber matado, ¿me entendés? Cuántas veces, no, tal vez te, te peleaste con tus hermanos o con alguien y si, si algo hubiera pasado diferente se hubieran matado, ¿me entiendes? Sí. Eran, o las empleadas tratando de mediar entre las peleas entre hermanos sí están... <risa> creo que todos vivimos un poco de eso entonces, sí, la película toca un montón de notas conmigo por por tal vez por ser latinoamericano ahora, como historia en general sí tiene sus momentos de tensión, pero no me no me, no me atrapó tanto la, y, y como te digo, a veces ya sentí lenta pero, pero en general sí entiendo por qué tiene todos estos, todos estos premios, simplemente no es mi mi taza de té, por así decirlo. <risa> bueno. Claro, bueno, y
1: okay. vamos a tu número uno, creo, ¿no?
0: Sí, mi número uno, Dan, vos la tenías en tu listado también, es ah. Don't worry, he won't get far on foot. Yo sí me encantó, me, me fascinó esta película, para decir de que es de, de lo mejor que he visto el año, en el sentido que no la vi en el cine para empezar, la vi en la tele en y la película pues tiene tiene un ritmo de comedia oscura, ya que toca temas que no eran que no son normalmente, bueno, es un drama principalmente, es una persona lidiando con una adicción terrible de alcoholismo. Luego pues sufre un trágico accidente que lo deja paralítico. Eso no es spoiler, ¿verdad? Es biográfica la película, es de la vida real y tiene una historia de redención bastante conmovedora. Que, que la sentí muy muy real y, y que realmente como que te deja lecciones de vida la película, una buena, valiosa lección en, en lo que es crecer como ser humano y, y, y ante la adversidad o la tragedia de algo como quedarse paralítico, pues que quiera que no, tal vez ya hemos visto antes una historia de alguien con discapacidades siento que esto no se basó tanto en su discapacidad, sino que en... Porque a pesar de que él ya tenía la discapacidad y se las había arreglado para sobrevivir, su vida no terminaba de tener un sentido. Y es esa, esa búsqueda de redención y de, y de su vida que, que realmente pues muestran que, que él tenía un propósito, ¿verdad? Entonces yo siento que la película, por ser buen entretenimiento, tener un mensaje de vida y ser y una de las mejores actuaciones a mi criterio, la de, la de Joaquín Phoenix como este personaje que ahorita no me recuerdo el nombre, el, el personaje principal, que me parece que, que le otorgan para mí la, mi, película, mi película favorita del año, tiene, tiene muy buenas escenas, incluso las escenas con Jonah Hill, que también me parece lo mejor que hizo Jonah Hill este año, a pesar de que no sale tanto, son, son muy buenas y, y por eso para mí le doy la, la número uno del año, porque tiene esa mezcla entre buen cine dramático y al mismo tiempo buen entretenimiento, o sea, no me parece una película que cualquier persona se vaya a aburrir, o sea, obviamente no es para niños porque toca mucho tema adultos y hasta tiene escenas de sexo, pero, pero es sexo de paralíticos, entonces es diferente. <risa>
1: Sí, yo, para mí sí es un misterio esta película, cómo no, uno, no, no, no recibió tan buenos reviews y dos, eh, no, bueno, obviamente como no recibió buenos reviews, no recibió nada, nada pues nada de Oscar, pues especialmente con eh, dos actores que para mí son bastante, son vistos con, con eh, tienen imagen positiva en Hollywood últimamente, especialmente Jonah Hill y, y Joaquín Phoenix, eh, los dos actúan bien la historia es bien comodora, incluso hasta cierto punto difícil de ver. Sí, eh, sí. O sea, no, solo porque, pues porque uno se pone en, en esa situación, pero dice, puche, casi me pasaría algo a mí así, sí, o sea, ¿entendés? Porque el tipo o sea, queda así y casi que se pone más alcohólico, ¿verdad? Y, y, Exacto. Porque entonces, uno creería
0: que, ah, típica película que era alcohólico y tuvo su accidente y ahora ya no, sino que...
1: Cabal, y, y digamos, esa... O sea, ¿cómo, ¿cómo da 180, o sea, da vuelta, le da la vuelta, ¿verdad? 180 grados a su vida. O sea, pudo haber sido algo cursi, pero no es así. O sea, te lo enseñan en una forma muy, eh, muy real y, o sea... Muy humana, ¿eh? Sí, muy humana. No, a, mí, a mí también me gustó bastante. O sea, fue muy buena. Otra, otra que yo pensaría que, que estaría nominada fijo, eh, pero sí... No, no entiendo cómo, digamos, en Ron Tomeros tiene 76%. No, claro. no, no me cuadra ahí. No, no sé si tal vez solo fue muy conmovedor o, o gente piensa, ah, pues, como esta es una historia así que tiene un, un paralítico, entonces como que, no, no sé, como que esperan algo más. No, no, no sé qué, quizá tal vez leer los reviews para ver por qué bastante gente le, le quitó puntos.
0: Sí, yo creo que la película es bastante convencional. O sea, no tiene un director tiempo... Alfonso Cuarón, que puede haber hecho esta película como un ser invisible y ponerte ventas en la calle atrás de esto. ¿me o, sea, o sea, la película no tiene un, una fotografía impresionante. La no, no la necesitaba, ¿verdad? Pero para mí sí tiene el ritmo perfecto, el final perfecto, eh, una conmovedora, como decís, o sea, ya lo dijimos de más, ¿verdad? conmovedora historia, ¿verdad? Y, y sumamente humana. La música es de Danny Elfman, que él es un compositor ya bastante experimentado. Es
1: famosísimo.
0: Uh -huh. Buena, es, es buena música. Y, y sí, la transformación de que tanto Joaquín Fénix como Jonah Hill no los he visto tanto en estos, en estos papeles, ¿verdad? El de Jonah Hill como de mentor, que estaba viviendo su propia tragedia también. Sí. Y, y Joaquín Fénix, que tiene este personaje que era una persona pues, superficial, pero con un terrible problema de alcoholismo que es algo que no es fácil de ver en la pantalla, a mí que a veces creo que me molestaba más su alcoholismo que sus dificultades como, como, como pues, cuando ya estaba discapacitado por así decirlo, ¿verdad? Entonces, es, 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 bastante, es bastante cruda en algunos pedazos la película yo, Cabal, como vos decís los Oscars tienen su su propia forma de verlo, pero para mí sí, me, me dejó muy buen mensaje la película, me deja, y aparte fue entretenida, que para mí es lo más importante, si la, si la película no me, no me entretiene, por más buen mensaje y detalle histórico que tenga, no, que es lo que para mí hizo que fuera como que, si estoy pensando en filmes de Oscars, prefiero algo como esto a Roma, ¿me entendés Que siento que Roma para mí es más técnico y ratos la historia, a mí me perdía, o me sacaba, entonces, me quedo con, don't worry, he, he, he won't get far on foot, aún así, cuando pienso en las mejores películas del año pasado, me gustan más las del año, varias de las nominadas al Oscar del año pasado, me gustan más que esta,
1: uh, yo
0: creo que no, pero, o sea, la de Three Billboards a mí me gustó más que esta Phantom Thread. Me a gustó mí no, más a más. mí
1: Three Billboards me no gustó más que ni una de estas tres, ¿verdad? A la granja, para
0: mí sería creo que la número uno Three Billboards, <risa> pero sí. Pero bueno, entonces, eh, falta, no, ahí estamos, ¿verdad? Ya los tres dimos nuestro
2: número uno. Eh, uh -huh. Bamba, repetí tu top tres. Va, número tres eh, fue The Green Book. Número dos, First Man. Y número uno fue not Infinite War, but Avengers Infinity War.
1: <laughs> <laughs> ¿Tantos? tus tres películas? Mis tres son um, Don't Worry He Won't Get Far Afoot, uh, A Quiet Place in Roma.
0: La mía es Infinity War, A Quiet Place, y Don't Worry He Won't Get Far Afoot. Y, y sí, verdad, mejor película de Tom Cruise, Mission Impossible Fallout. ¿verdad? Nadie lo va a discutir. <ríe> bueno, y como siempre, cerramos con las recomendaciones de la semana. Rapidito. Bamba, ¿qué recomendar esta semana?
2: Eh, yo voy a recomendar un juego eh, que se llama Use Your Words. Eh, es un party game que está en todas las consolas: eh, PlayStation, Xbox, eh, Switch y básicamente se trata que son varios minijuegos pueden jugar hasta seis personas no necesitas controles, todos juegan con sus celulares eh, y básicamente creas un, un juego y cada quien se conecta a través de un código en una página de internet y el juego de User Words es básicamente, hay minijuegos como uno que pone una escena en un idioma extranjero como en japonés o en hindú y tenés que crear los subtítulos para esa escena y el punto es de cada minijuego quería ser el más chistoso porque los de todos votan al final y al final de, de todo lo que dura el, el, el juego eh, gana el que tiene más puntos entonces es un buen party game especialmente si tienen invitados que no son muy de videojuegos eh, da lugar para un montón de respuestas así bien patanas también lo cual es bien chistoso eh, y la verdad sí creo que vale 20 dólares, 15 dólares Sí, pero sí, lo, lo he jugado varias veces aquí con invitados que no son gamers y siempre les encanta. Entonces, para cuando tenga gente en su casa, use your words. Muy bien. No, bueno.
1: Yo iba a hacer un poco de trampa porque va a ser una de las películas que, que mencioné. Pero la verdad creo que es una película que no, no tanta gente vio, pero recomiendo Quiet Place. Eh, creo que es una película... Incluso la gente que no le gusta de miedo es, es más de thriller, thriller, así que no va a ser, no es, no es típica, no es como hereditary, ¿verdad? Que, que no sí es así, ¿verdad? horror, miedo eh, clásico, pero, pero sí miren A Quiet Place, que, que fue muy, muy buena. Y, y creo que hasta en Netflix y todo, si no estoy mal, por ahí vi, cuando estaba haciendo research, vi en Google que ya está en los, en los lugares de streaming, puede ser que esté mal, pero...
0: En Netflix no. Ah, bueno. Está Bird Box. <ríe> no, no la confundan, por favor.
2: La versión sí,
0: el knockoff. Cabal. Bueno, yo mi recomendación es la, una película que me gustó mucho del año pasado. Se llama Downsizing, que fue una película que tuvo pésimos reviews en Rotten Tomatoes y en general pero yo nunca la había visto y la película, creo que parte de la razón por la que tuvo tan malos reviews, es que fue mercadeada como una típica comedia, y no es una típica comedia, sino que es un, sí tiene elementos chistosos, o sea, pero es como un drama existencial. La premisa es de, de, de que, digamos, en ya en el presente, una persona puede achiquitarse y medir... 15 centímetros y entonces digamos que por la cantidad de recursos que consumís, eh, eh, pues esto es una gran ventaja ambiental, estás ayudando al ambiente, producís mucho menos basura y, y tu dinero pues básicamente se multiplica, básicamente si tenés 100 mil dólares se vuelven como 15 millones, entonces ya puedes tener tu mansión, tener todos los lujos que, que una persona millonaria tenía en el mundo real, solo que tú los tenías en chiquito viviendo como una persona pequeña. Y se trata de esta pareja que, que se va a someter a ese proceso. Y la película pues toma un gran giro que, no, que yo no me esperaba, tal vez estuvo en alguno de los trailers, yo no, no me gusta mucho ver tanto trailer, pero de los que vi no estaba eso y me pareció, me sorprendió. Y de ahí pues la película va por otros lados que no, que no son los de una típica comedia, sino más a, a los de una búsqueda existencial de, de tu propósito en la tierra o en la vida, a pesar de que medís 13 centímetros. Entonces, eh, la película es, es divertida por momentos y tiene esa trama que es bastante interesante y bastante humana, a pesar de que está en un contexto como de ciencia ficción, y por eso pues la recomiendo Downsizing, protagonizada por el, el gran Matt Damon. <risa> bueno... Entonces con, con eso quedamos el, el episodio de las mejores películas del año 2018 y es, nos vemos hasta la próxima.
2: Cada vez bueno, la próxima. Más esperado. esperado, 2019, empezamos ya, ¿verdad? ¿no?
1: Ya, ¿Sí? ya arrancamos con eso.
0: Y un review de Spider-Verse. Ah, sí. Ok. Entonces, adiós bamba, adiós Dan.
2: ¡Órale mucha! Órale, mucha.